0: Bienvenida a mi podcast, donde te ayuda a ti, mamá y futura mamá, a mejorar tu calidad de vida, compartir mis conocimientos y, junto a otros profesionales, aportarte información de calidad. Soy Laura Gallardo, entrenadora especialista en embarazo y posparto. Si quieres saber más y completar toda esta información, sígueme en Instagram, @másempoderadas. además, recuerda suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. Muy buenas, Mami Empoderada, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Bueno, después de este parón de, de vacaciones, de fiestas, retomamos eh, de nuevo el podcast, volvemos con nuevos episodios, con mucho contenido muy interesante. Y, y el primer episodio de este 2021 va a ser eh, con una super nutricionista, eh, Natalia, que nos eh, regaló un episodio súper, súper interesante, ¿vale? Nos aporta muchísima información respecto a la alimentación. Además nos da truquitos y, vamos, mucha información que te va a resultar súper interesante durante tu embarazo. Así que nada más, te dejo con este primer episodio del 2021. Muy buena Natalia, bienvenida, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, ¿qué tal? Pues aquí encantada de estar contigo, Laura, en este podcast. Muchas gracias,
0: muchas gracias por eh, querer pasar este ratillo con nosotras y aportarnos mucha información que seguro que, que lo vas a hacer. Antes de, de nada, bueno, eh, comentar quién eres, preséntate un poco, a qué te dedicas... Vale, bueno pues eh, mi
1: nombre es Natalia Moragues, yo soy dietista, nutricionista y farmacéutica y me dedico principalmente a la nutrición clínica en mi centro que se llama Alvida, que se encuentra en Sevilla, en el barrio de los Remedios y bueno, aunque también trabajamos online, no sobre todo este año pues con la pandemia pues se ha potenciado muchísimo esta, este sector y, y bueno, y además de la consulta presencial y online de nutrición clínica también me dedico a la divulgación, realizo charlas, eh, cursos, formación... Eh, conferencias, en fin, un poquito de, de todo. Y además ahora... Sí, sí, y además ahora en breve pues eh, saldrá mi primer libro que ya prontito estará, si Dios quiere, a la venta, que con todo esto de la pandemia pues también se ha retrasado un
0: pelín, pero bueno, deseando que salga. Perfecto, estaremos atentas para, para ver ese libro. <risa> Muy bien, muy bien, Natalia. Bueno, pues el tema que queremos tratar hoy es el tema de la alimentación en el embarazo, ¿vale? Entonces, bueno, eh, es un tema que, pues que hay bastantes dudas, preguntas sobre tipos de alimentos, que sí, que no, que puedo tomar en cada momento. Entonces, bueno, a ver si nos ayuda mucho y nos despeja algunas de estas dudas. Eh, y sobre todo pues a esas mamis que nos están escuchando, que, que no saben qué comer, qué no comer en este momento. Vale, a ver,
1: bueno, antes que meternos en, en ver qué alimentos sí qué alimentos no, yo creo que es eh, muy importante eh, en principio eh, comentar por qué es... Tan, tan importante para la salud nuestra y la de nuestro hijo el mantener una alimentación adecuada durante el embarazo o sea creo que por ahí es por donde tendríamos que empezar aparte de que luego hay ciertos alimentos que no se recomienda por temas de seguridad alimentaria no pero yo creo que es importante destacar que la mayoría además de las familias no lo conocen no lo saben que hay una cosa que se llama programación metabólica, ¿no? que es la o, o impronta genética o, o programación genética, ¿no? que es simplemente eh, pues el, digamos, programar, ¿no? como, como bien dice la palabra, eh, dentro de los genes de nuestro bebé. Que tenga mayor o menor predisposición pues para padecer ciertas enfermedades en la edad adulta ¿vale? entonces el hecho de que una mamá lleve una mala alimentación durante el embarazo o que empiece un embarazo con un sobrepeso o con una obesidad importante va a hacer que esta programación de su bebé no sea tan favorable y que pues haya más riesgos en la edad adulta de que padezca pues obesidad, enfermedades metabólicas, eh, diabetes, incluso algunos tipos de cáncer, ¿vale? Entonces, partiendo de esta base, creo que es muy importante... Eh, tener claro que cuidar la alimentación durante el embarazo es fundamental porque además muchas mamás piensan que bueno, que durante el embarazo pues si tienen antojos, pues se pueden tomar antojos eh, todos los antojos sí. que quieran que no pasa nada, que si engordan pues ya luego lo, lo perderán pero esto eh, no debería hacerse así, ¿no? porque ya te digo que eh, para nuestro bebé no es lo mejor, pero es que además tampoco para nosotras, porque eh, aumentar de peso en exceso durante el embarazo, pues también va a conllevar ciertos riesgos durante el embarazo, aumento de la probabilidad de aparición de hipertensión, incluso de preeclampsia, de complicaciones en el parto, etc. ¿no? Y además, los kilos que se ponen durante el embarazo luego son más resistentes y son más difíciles de quitar, ¿vale? Entonces, eh, si queremos eh, tener un hijo al cual vamos a querer muchísimo y queremos que crezca sano, lo mejor que podemos hacer es empezar a cuidarnos nosotras durante nuestro embarazo, incluso si cabe antes del embarazo, porque ya digo que el peso con el que empecemos el embarazo también va a ser determinante, ojo, y no solo el peso de la mamá, sino también el peso del papá es decir, eh, un... porque claro, eso también va en la carga genética del padre es decir, que los padres empiecen un embarazo con un estilo de vida saludable donde haya un peso adecuado y una alimentación adecuada es clave para comenzar esa programación metabólica de forma adecuada Vale, ya veremos, bueno, eh, esta programación luego eh, se mantiene hasta los dos años de vida del bebé ¿no? una vez que nace el bebé como hay un crecimiento tan rápido en esos dos primeros años pues también la alimentación del bebé en esos dos años va a ser clave no, para predisponerlo de mayor, eh, mayor o menor medida a ciertas enfermedades vale. pero sobre todo el embarazo es, es fundamental así que mamás hay que comer sano vale. y luego ya si caso hablamos de que alimentos sí de que alimentos no por el riesgo de seguridad alimentaria y todo esto pero hay que tenerlo claro
0: ¿vale? Totalmente de acuerdo, Natalia, totalmente, porque eh, muchas veces simplemente el tema de la alimentación se relaciona con el peso, ¿vale? Con el peso, si cojo un kilo más, y claro, el peso también a nivel estético, y no se va muchas veces más allá uh -huh. de el por qué eh, si coger peso, por qué no coger peso. Y como dice, yo siempre lo digo, hay que cuidarse siempre. Esté embarazada, o no esté embarazada, pero pues en este caso de, del embarazo, pues se hace mucho más importante por eso mismo, porque eh, todo lo que tú hagas eh, no lo estás haciendo solo para ti, sino que lo estás haciendo también por tu bebé. Y para esas mamis, pues que eh, antes de quedarse embarazadas les costaba llevar una buena alimentación, creo que es una motivación perfecta, ¿no? El saber... Que decir, bueno, pues es que mi alimentación saludable no me está ayudando solo a mí, sino que es que a mi bebé también le está ayudando. Y yo que en el tema del entrenamiento siempre se lo digo, se lo digo a la mami, es decir, estás entrenando por ti y estás entrenando por tu bebé. No sé, una forma eh, que eso que, que también te motiva, es decir, jolín, pues ese día que, que te cuesta más ir a entrenar o que te cuesta más eh, tomar una decisión más saludable a la hora de comer pues que, que sea una motivación que te ayude el pensar que, que no lo haces solo por ti. Y el saber también que no es solo por ese momento de, del embarazo lo que le va a beneficiar a tu bebé, sino como has dicho tú, la predisposición que va a tener en un futuro eh, tu hijo ¿no? a ese tipo de, de enfermedades. Uh -huh. O sea que me parece, vamos, súper, súper interesante y, y que estoy muy de acuerdo contigo en, en este aspecto, en esta primera parte. Hay, hay muchas mujeres que, o muchas familias, ¿no?, que vienen a la
1: consulta cuando ya están embarazos para empezar a comer mejor y más sano, y me parece súper bonito, ¿no?, que muchas veces no encontramos suficiente motivación en nosotros mismos para empezar a realizar ciertos cambios pero sí que somos capaces de hacerlo por otra persona ¿no? por esa persona que viene en camino y a la cual pues queremos garantizar en la medida de lo posible un buen estado de salud y además a la cual pues queremos inculcarle buenos hábitos alimentarios cuando nazca y eso pues parte de ser ejemplo y y es muy bonito, ¿no? Que muchas veces, pues, es este momento en el cual muchas personas adultas toman la decisión de empezar a hacer cambios, ¿no? En su estilo de vida.
0: Sí, sí, sí. Eso es bastante importante el conocerlo, porque como bien has dicho, muchas mujeres ni siquiera, pues, conocen esos beneficios, ¿no? Que van a tener de, de llevar una alimentación saludable. Y al final, pues hay que ponerse en cada etapa, en cada momento, en manos de, de profesionales que, que te ayuden y que te guíen en ese momento de que te den los conocimientos o la información necesaria eh, para que sepas también el por qué hacerlo. No solo come de manera saludable, vale si sabemos que te, tenemos que comer todo de manera saludable, pero, jolín, aquí tiene un por qué. Más allá de, de solo esa alimentación saludable, sino un porqué, eh, pues eso, más allá de, de ti. Uh -huh. Perfecto. Muy bien, pues comentaron un poquillo eh, también eh, ese tipo de alimentación, ¿no? En este momento, además de, de su importancia de cómo habría que enfocarlo, cómo debería de, de llevarse.
1: Eh, a ver, eh, siempre eh, hay un, hay una imagen que yo utilizo en consulta que es el plato de comer saludable el, el plato de, de Harvard, famoso plato de Harvard que ese es el que debemos de tener siempre presente incluso también cuando estamos eh, en un embarazo que consiste en hacer un reparto de, de los alimentos digamos dentro de cada comida en la cual pues al final la mitad del plato se comprendido por, por verduras o verduras y frutas y luego la otra mitad, pues una cuarta parte por alimentos ricos en proteína y otra cuarta por alimentos ricos en hidratos de carbono como pueden ser los cereales integrales o los tubérculos ¿no? luego tenemos eh, tenemos que tener en cuenta bueno que, que en el embarazo pues muchas veces tenemos alguna sintomatología que también va a afectar a, a lo que comemos porque vamos a tener... Eh, náuseas, es bastante frecuente pues encontrar eso mujeres con, con náuseas, con rechazo de cierto tipo de alimentos, esto va a depender un poco de, de cada mujer, ¿no? Pero, pero sí. bueno, sí que digamos a grosso modo, pues deberíamos de potenciar pues, alimentos de, de bajo índice glucémico, pero sí que siempre mantener una, una cantidad de de hidratos de carbono más o menos constante a lo largo del día es decir, no hacer una dieta cetogénica por ejemplo, durante el embarazo que por cierto, sí. es muy importante tener claro que no se debe poner una dieta durante el embarazo no es el momento para perder peso el momento para es nada, antes claro. pero no durante vale porque ya esto puede provocar pues, par pa parte de esa programación metabólica negativa que decíamos también antes no claro no ser más que, que
0: una dieta en este es momento sería mejorar no exacto sí, mejorar, mejorar la alimentación, alimentación. Exacto No una dieta con restricción calórica Pero sí mejorar claro. eh, lo que es esa alimentación Es verdad que si uno
1: viene de comer muy mal Y empieza a comer sano Pues es muy probable que durante el primer trimestre Pues pierda algo de peso ¿no? Pero simplemente sí. comer sano No, no hacer restricciones de, mmm, severas Porque no es el momento Vale entonces, bueno, ¿qué, ¿qué debería incluir la alimentación de una mamá o de una premamá? Bueno, pues esos alimentos de índice glucémico reducido, reducir la, la ingesta de azúcares simples, evidentemente, eh, incluir granos enteros y legumbres, limitar las harinas refinadas, incorporar frutas y verduras crudas y cocinadas a diario... De hecho, se ha estudiado que las mujeres embarazadas que consumen eh, tres porciones de frutas y verduras al día ganan menos peso que aquellas que consumen menos o ninguna ración de, de fruta diaria. Por tanto, eh, intentar que haya un buen, un, un buen consumo de frutas y verduras, lo ideal sería cinco al día, ¿no? como mínimo cinco raciones entre frutas y verduras al día. Luego también pues, incluir dentro del plan de alimentación alimentos ricos en vitamina D... ...como pueden ser por pues, los lácteos fortificados, ¿vale? Y también salir a tomar el sol todos los días, un ratito... ...exposición en los brazos, en las manos, en, la, en zonas del cuerpo donde no llevemos protección solar. Y luego, por supuesto, pues evitar el, el consumo de productos ultraprocesados y de bebidas azucaradas, ¿no? Lo ideal sería distribuir la ingesta de alimentos en cuatro o 5 comidas al día... Para, esto, para conseguir esto que te comentaba antes, de re, repartir digamos la, el aporte calórico eh, durante todo el día para evitar hipoglucemias. Y luego, muy importante, vigilar los modos de cocción para evitar eh, tanto la disminución de nutrientes esenciales eh, como eh, aumentar demasiado el valor calórico de, de las comidas, porque, por ejemplo, hagamos fritos, ¿vale? Como también para evitar ciertos riesgos de seguridad alimentaria que ahora habl hablaremos de, de ellos,
0: ¿vale? Una cosa que, que has comentado que creo que, que a más de una le pasa, ese primer trimestre sobre todo, con esa náusea, ese malestar, ¿no? Que muchas veces la comida pues uh -huh. eh, no le apetece o no saben qué comer porque es que pues, se encuentran tan mal o no le apetece nada. En esos casos... Eh, ¿Algo uh -huh. que les pueda ayudar en ese primer trimestre o en esos momentos con, con angustia o con ese malestar a la hora de, uh -huh. de la alimentación?
1: Mira, pues eh, la, digamos que los síntomas más comunes en la mujer embarazada son las náuseas y los vómitos, eh, los ardores y el estreñimiento. ¿vale? Son eh, síntomas súper típicos. Eh, sí. y que sí que podemos hacer ciertas cositas para mejorarlos, ¿no? O para, o para disminuirlos, ¿no? Por ejemplo, eh, ante las náuseas y los vómitos, pues lo que podemos hacer es repartir la ingesta de comida a lo largo del día, hacer comidas menos copiosas, pero más repartidas, es decir, comer un poquito menos, pero más veces, ¿no? Luego... Eh, también identificar, ¿no? qué alimento es el que me produce esa náusea porque muchas veces es un alimento concreto o un olor en concreto o ciertas texturas bueno, pues no pasa nada intentamos identificar qué tipo de textura de olor o de alimento lo provoca y lo quito de la alimentación no hay ningún alimento imprescindible seguro que lo puedo sustituir por otro luego, el intentar beber agua entre, entre comidas no con la comida porque a lo mejor eso también hace que tengamos como una, más sensación de fatiguilla, ¿no? Y luego evitar también preparaciones que dificulten la digestión, pues todo lo que sean frito, platos muy elaborados, hace que la, la digestión sea más lenta y todavía nos provoque más, más náuseas. Para mejorar las náuseas hay una cosa que va súper bien: que es el jengibre. Eh, el uso del jengibre para las náuseas es seguro durante el primer trimestre, pero no se debe utilizar, eh, pero se debe utilizar con precaución en el segundo y tercer trimestre. A ver. Si estamos hablando de que tomamos muchos jengibre, pero hacer una eh, infusión con jengibre de vez en cuando no pasa nada y la verdad es que va bastante bien, ¿vale? Y luego también el aceite esencial de hinojo en el segundo y tercer trimestre eh, se ha de usar con precaución, ¿vale? Pues podría tener efectos tóxicos para el feto. Esto lo comento porque hay mucha gente que a lo mejor lo ha tomado, lo ha escuchado en algún momento y tal, y hay que tener eh, cuidadito con, con eso, ¿vale?
0: Claro, y el tema del jengibre, sí. eh, que ha dicho que si sí se podría tomar alguna infusión, ¿de manera diaria se podría hacer o no sería lo recomendable?
1: Sí, 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 no hay problema, y sobre todo en el primer trimestre no hay, no hay problema alguno.
0: Vale, y luego también hay gente que, bueno, que el jengibre también se puede usar eh, no solo en infusión, sino pues, pues que se eche en alguna ensalada de productos pequeño o en alguna comida. Sí, de esa manera también se podría usar. ¿O estaría menos indicado? También, también se podría usar, no hay problema. Lo podemos hacer con un
1: arroz y ponerle trocitos de jengibre o en un caldo ponerle jengibre o en un conjunto con unas verduras para que coja sabor o también en forma de infusión, de cualquiera de las maneras.
0: Pero con cuidado, ¿no? Lo que son las cantidades.
1: Sí, bueno, en el primer trimestre en principio tampoco había por qué preocuparse. Ya en el segundo y tercero pues tampoco estar ahí jengibre tu Es verdad que las náuseas suelen desaparecer en el, tras acabar el primer trimestre.
0: Sí. sí, sí, sí. Vale, perfecto Natalia. Ya hemos hablado un poquito de esas náuseas y eh, más recomendaciones con, con los síntomas en el embarazo.
1: Pues mira, eh, para los ardores que además lo tienen que es el 45% de las mujeres y además este sí que va aumentando durante el embarazo, porque claro, va aumentando el tamaño del útero, del bebé y todo eso va desplazando todo nuestro <ríe> aparato digestivo todos los ¿no? Órgano. Total y todos los, y todos los órganos Entonces, bueno eh, te podría decir que evitar picantes eh, evitar el cacao, la cafeína las frituras, el tabaco y el alcohol, o sea, estos alimentos ya Per se producen un poco de pueden producir ardor o pirosis, entonces, claro, en el embarazo todo esto se acentúa muchísimo más. ¿no? Luego es muy importante intentar, pues, no tumbarse tras la comida, sino permanecer un ratito incorporada, con lo cual las cenas deben hacerse pues no justo antes de irse a la cama y reducir, vuelvo a decir lo mismo que decía antes para el tema de las náuseas, reducir la cantidad de comida dentro de cada comida porque claro, tenemos que pensar que nuestro estómago se queda como mucho más aplastadito y arriba claro. y a poco que lo que comas ya se llena entonces es, pre es preferible comer menos cantidad más espaciada y luego si también tenemos muchos ardores por la noche, pues podemos elevar la cabecera de la cama un poquito o bien elevando el colchón con unas toallas debajo o poniéndole unas patitas extras a la cama o, o algo así ¿no? para mantener la cabeza un poquito más, más elevada y luego otro síntoma que he comentado al principio, también muy característico de la mujer embarazada es el estreñimiento, ¿no? También va empeorando sí. conforme va avanzando el embarazo, por lo que hemos comentado antes, que las tripas empiezan sí. a moverse para un lado y para otro, y entonces se queda pues todo claro. Con menos espacio. Se queda con menos espacio, más comprimido. Entonces, pues es muy importante para evitar el estreñimiento o mantenerlo ahí un poco a raya, pues una ingesta adecuada de líquidos y de grasas saludables evitar el sedentarismo aumentar la actividad física diaria que esto también favorece mucho pues, la, la motilidad intestinal y luego también tomarse el tiempo necesario a la hora de ir al baño es decir, pues ponernos una hora todas las mañanas para sentarnos un ratito aunque no tengamos muchas ganas eh, para crear ese cuerpo digamos ese, ese hábito de, 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 de defecación ¿no? podemos probar eh, si, no nos, si nos cuesta un poquito de trabajo ir al baño eh, ponernos en posición de cuplilla. Eh, esta postura eh, correcta relaja el músculo burretal, vale F facilitando la evacuación y para eso pues, podemos utilizar unos banquitos especiales que venden, que elevan los pies de forma que nos quedamos así en el bate como si estuviéramos en cuclillas.
0: ¿no? Sí. <coughs> Esto se lo recomiendo mucho, eh, porque ayuda y además, eh, pues claro, con tanto estreñimiento durante todo el embarazo, eh, todos esos empujes, pues también mmm, pues afectan un poquito hacia el suelo pélvico. Claro. Y entonces, esta postura uh -huh. eh, le va a facilitar y no van a necesitar recurrir a, a tanto empuje. Exacto. Sí, entonces que además. Le, su... le
1: va a venir muy bien. Sí, sí, que además el suelo pélvico sufre mucho tra tra con los embarazos, así que hay que hay que cuidarlo. Sí. Y para el estreñimiento, pues evidentemente, pues también consumir alimentos ricos en fibra, no productos con fibra añadida, sino alimentos ricos en fibra, ¿vale? Es decir, natural. Eh, exactamente la fibra buena, natural, que viene en los alimentos, en las frutas, en las verduras, esa fibra fermentable también, que va a alimentar además a nuestra microbiota, eh, conocidos grasos de cadena corta. Eh, que produzcan ácidos grasos de, de cadena corta importante en la reparación intestinal, almidón resistente, etc. Y luego, eh, pues tratar de evitar, digamos, el, el acudir a remedios lasantes naturales, porque bueno, a veces pueden provocar realmente mm, muchas contracciones que mm, pueden poner en riesgo incluso el embarazo, ¿vale? así que mucho cuidadito yo recomiendo a mí me, va, me me fue genial en mi embarazo y siempre lo recomiendo a todas las embarazadas no porque me fuera bien sino porque sé que va bien y vamos de hecho a mí me fue bien porque, porque es, es, es algo que funciona bastante bien son las semillas de lino o de chía en remojo eh, varias veces al día podemos hacerlo en, en ayunas ¿vale? porque pues sueltan esos mucílagos que van a favorecer pues también la, la evacuación ¿de acuerdo? Y Perfecto. Ya no, está.
0: Consejo muy interesante, anotar esas cosillas porque os van a ser de mucha ayuda.
1: Y, y nada, ya si quieres ahora sí que podemos hablar un poco de la seguridad alimentaria, de ciertos alimentos con los que hay que tener un poquito más más de cuidado, ¿no?
0: Perfecto, muy bien. Pues vamos vamos a hablar un poquito de, de eso, de cómo, de qué cosas evitar, ¿no? Tendríamos que en, este, en esta etapa del embarazo vale, bueno pues hay que tener en cuenta eh,
1: que normalmente cuando se dice que hay que evitar ciertos alimentos es por, por riesgo no de padecer alguna alguna enfermedad ¿no? o alguna toxinfección que durante a, a lo mejor una época normal donde no estemos embarazadas pues tampoco nos va a afectar demasiado o bueno sí nos puede afectar pero bueno que durante un embarazo es mucho peor no las consecuencias pueden ser mucho más graves claro entonces, por ejemplo, eh, tenemos aquí a, a la toxoplasmosis, ¿no? El toxoplasma. El toxoplasma gondi, que es el, el que se transmite ¿no? por, los, por los gatos, por la carne que no esté bien, bien cocinada, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que tenemos que, que tener en cuenta, ¿no? Para a nivel alimentario prevenir el, el coger una toxoplasmosis, pues sería, por ejemplo, en la nevera separar la carne cruda eh, de la compra. Eh, de la que ya esté, de, del resto de los alimentos ¿sí? tanto, um, tanto a, a la hora de comprarla como a la hora de guardarla, ¿no? en la nevera, luego evitar la contaminación cruzada con los utensilios de cocina, es decir, Cuidado con, el, con la carne, de no irla eh, pues apoyando en distintas zonas de la cocina, que luego vayamos a poner unas verduras a la, a la hora, por ejemplo, de cortarla en una tabla. Si luego vamos a coger y vamos a cortar la lechuga, y hay que lavar muy bien la tabla donde luego vayamos a cortar esas verduras. ¿vale? Y luego también, muy importante, evitar frutas y verduras crudas que eh, o si no, lavarlas muy bien. ¿no? Por ejemplo, con amuquina. Para, para evitar el, el, el riesgo ¿no? de, pues eso, de coger una, una
0: tosinfección eh, alimentaria. ¿no? Eh, sí, al final, esa higiene en la cocina es súper importante en este momento. Sí, sí, sí. De hecho,
1: hay que tener cuidado en los restaurantes a la hora de pedir una ensalada porque no nos garantizan, no sabemos cómo han lavado la, bien, de bien la, la verdura. Entonces, bueno, pues eh, hay que tener cuidadito con ello. Y, y luego, por ejemplo, a la hora de cocinar, pues eh, cuando cocinemos la carne, tenemos que asegurarnos de que la temperatura idónea pues, ha alcanzado toda la, toda la pieza, ¿no? Y también el interior, ¿no? que no se nos quede poco hecha la carne, o sea, la carne tiene que estar bien cocinada. Esa carne ahí que nos gusta a nosotros a veces crudita por dentro, Al no. Punto. Aquí sí, sí, aquí tiene que estar, tiene que estar bien, bien hecha, hecho. ¿vale? Y luego no tomar los alimentos sin pasteurizar, ¿vale? De hecho creo que ha habido un, un esta semana han retirado unos quesos de creo que era de no recuerdo qué supermercado porque llevaban Llevaban listeria ¿no? Que es otro de los patógenos que, que nos podemos encontrar Y que nos pueden dar la lata Así que muy importante todos los alimentos que se tomen Que sean pasteurizados Los quesos deben ser pasteurizados Ojo con los patés, ojo con los gazpachos, Estos que vienen ya en bote Que son sin pasteurizar Porque la pasteurización eh, pues, pues mata a, a los bichillos que puede haber ahí Que no pueden dar la lata después Así que con cuidadito ¿Vale? Y luego, hago nota de eso. luego, por ejemplo, para el tema de la listeria, ya que ha salido el tema, ¿no? Bueno, pues hay que tener en cuenta que puede sobrevivir a mmm, bastantes grados bajo cero, ¿no? Durante meses. Entonces... Eh, tener cuidado porque también en alimentos congelados pues podríamos encontrarla, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que habría que evitar pues son salchichas, y embutidos, quesos blandos tipo fetabri, camembert, ¿vale? Todos estos a no ser que indiquen que están pasteurizados, ¿no? Queso blanco, queso fresco, todo esto asegurarse que está para utilizar, ¿vale? Y luego, pues nada, los patés o pastas de carne para untar y también los mariscos ahumados refrigerados a menos que estén cocidos, por ejemplo, pues para un guiso, ¿no? Que lo uses en un guiso. Y luego también el tema del la, de anisaki, la ¿no? El anisaki es un parásito que se puede encontrar en el pescado y en los cefalópodos, en el calamar, el pulpo, y que puede provocar alteraciones digestivas y reacciones alérgicas, ¿vale? Que en ocasiones pueden ser graves. Entonces, eh, esto eh, solo se... Anisaki, la, o sea, lo que es la anisakiasis, que es la enfermedad que produce el anisakis, no solo se puede contraer si se come el pescado o los cefalópodos parasitados crudos. ¿Eh? o sometidos a preparaciones que no matan al parásito. Por ejemplo, hay que cocinar muy bien ¿eh? el pescado y, y esto que se decía antes de, de ponerlos en vinagre, como por ejemplo los boquerones en vinagre, se ha comprobado que no matan al anisaki, que pueden estar... Yo Vamos, yo recuerdo en las prácticas de la cadera que cogimos anisaki y los pusimos en unos pocillos con ácido acético, con vinagre en otros, tal, para ver cuánto duraban y había algunos que duraban días y días y días. Era increíble. Claro. Sí, sí, la, había muchos que morían, sí. pero no te garantiza que maten a todos. Entonces, bueno, es importante claro. que el pescado esté congelado, eh, previamente congelado, porque la que sí que muere con la congelación, ¿vale? Entonces, podemos comer algún día sushi si queremos, si el pescado ha estado previamente congelado Cocina. o bien, o si está bien, bien, bien cocinado, ¿vale? Cocina. Sí. Antes eh, se recomendaba dos días en la nevera congelado, ahora se recomienda cinco. ¿Vale? Tiene que estar por lo menos 5 días de congelación A al menos menos 20 grados bajo, a, O sea, a menos 20 grados ¿no? A 20 grados bajo cero Y luego la temperatura interior de, del pescado a, Al menos a unos 60 grados de temperatura
0: Bien cocinado, vamos
1: Bien cocinado, sí, que no nos quede ahí Así que nada, cuidadito con los boquerones en vinagre de los bares los pescados en escabeche, cuando vayamos a un japonés, teóricamente por legislación, el pescado crudo de los restaurantes debe estar previamente congelado, congelado. pero eh, no sabemos si se han quedado sin un pescado ese día y justo han ido a comprar y nos la juegan. Aquí hay que tener cuidadito, yo Cuidado. me curaría en salud exactamente. Si quiero sushi, pues lo, compro, lo congelo, lo hago en casa y luego pues pues también cuidadito también con el pescado marinado el ceviche vale las huevas de pescado crudas o, o prácticamente crudas los arenques o otros pescados crudos en salmuera y, y qué más y los pescados pues eh, ahumados por ejemplo también Así que vamos... Cuidado así. con el pescado en general. Sí, nada, bien cocinadito, bien cocinadito y, y, y ya está. Y luego ya por, por terminar así de cuidado con ciertos alimentos, bueno, pues con, con los pescados azules de gran tamaño por el tema de los metales pesados, eso hay que evitarlos durante el embarazo, lo que es el pez espada, la caballa de gran tamaño, el besugo, el parvo, evitar también el consumo de las cabezas de gambas, crustáceos y cangrejos y luego, ojo con la vitamina A, que puede ser, puede llegar a ser teratogénica. Entonces, eh, evitar hígados, evitar los derivados, el paté, que además de, por el tema de la pasteurización, bueno, pues también por el exceso de vitamina A habría que tener cuidadito. Y ojo también con el yodo, con las algas, es decir, con el sushi. Cuidadito, ¿eh? Por varios motivos. Si queremos sushi, pues que sea sashimi, que solo va al pescado crudo y previamente congelado, ¿vale? O en bolitas de arroz, pero evitar, evitar las... Las algas, ¿vale? Las
0: algas.
1: Sí. Luego, por supuesto, eh, el alcohol. No hay dosis segura durante el embarazo, ¿vale? El tabaco, igual. Y eso que dicen de, es mejor fumarte algún cigarrito de vez en cuando para no tener ansiedad. Es mentira, no hay que fumar. Es mejor cero. Es mejor cero, ya pasarás el mono y el síndrome de abstinencia, pero es mejor no fumar. Y luego también, pues, cuidadito con la, con la cafeína, ¿no? Limitarla a... Eh, a 200 miligramos de cafeína al día, como máximo, y luego, pues nada, simplemente también por, por volver a repetir que cuidadito con las hierbas y, la, y, y todo lo que son cosas teóricamente naturales que en principio. Pues pueden no estar recomendadas, ¿vale? Como por ejemplo el aceite de ricino, la equinancia, la salvia, el bordo, todas estas plantitas que parecen inofensivas, pues durante el embarazo no es bueno tomarlas. Así que yo, en precaución, siempre diría mejor no tomarse nada, todo cositas naturales, eh, de alimentación, como hemos, como hemos comentado antes, y ante la duda, pues con, con, consultarlo con el especialista.
0: Eso, preguntar siempre antes de nada para asegurarnos de que bueno de que seguro tomarlo en el, en el embarazo bueno Natalia creo que ha sido súper extenso súper eh, concreto vamos que ha, ha aportado muchísima información muchos eh, truquillos ¿no? para que ellas pues, se encuentren mejor en tema de alimentación así que bueno muchísimas gracias de verdad por dedicarnos este tiempo por aportarnos tanto que sé que tienes muchísima prisa así que no te robo más tiempo y nada, que muchísimas gracias. Simplemente si quieres recordar tu Instagram eh, para saber dónde pueden encontrarte, dónde contactar contigo.
1: Sí, sí, pues mira, mi, mis redes sociales, tanto en Facebook, Twitter como Instagram, son arroba moraguesnatalia, ¿vale? Es mi apellido primero y luego mi nombre, que mi apellido se escribe moragues con G-U-E-S, ¿vale? No es morales, que mucha gente se equivoca, es moragues, ¿vale? moraguesnatalia en Instagram si tenéis alguna dudita al respecto, eh, inquietudes sobre alimentación durante el embarazo, infantil, universidad, pues nada, ahí me no tenéis
0: Perfecto, pues lo dicho, un millón de gracias de verdad y espero que sigamos hablando. Y seguro que tenemos más temas que comentar por aquí.
1: Seguro que sí. Un abrazo muy grande, Laura. A ti, chao. Adiós.